0: Вій подкаст на Суспільне Дніпро.
1: Чому тут? Чому тут? Чому тут?
0: Чому тут?
1: Всем привіт! Мене звати Настя Гречникова, я журналістка Суспільного Дніпро, це подкаст. Чому тут у ньому ми цікавимося історіями Дніпрян, які змогли досягти успіху, знайти справу до душі, водночас залишаються жити у Дніпрі та рухають його вперед. Сьогодні у мене в гостях людина, яка популяризує сучасну культуру у Дніпрі. Ірина Полікарчук, директорка галереї Арт Світ та співзасновниця центру сучасної культури у нашому місті. Вітаю на Суспільному і вітаю з приїздом стіни. DCCC. Ви вже встигли влаштуватися, відкрити виставку Лади на конечне. Це новий етап в житті АртСвіту, Але давайте згадаємо, коли і з чого почалася його історія. Вітаю, дякую за запрошення взяти участь
0: у цьому проєкті. Два місяці тому галерея арт-світ переїхала в стіни Центру сучасної культури у Дніпрі, але свою історію розпочала значно раніше. І от буквально місяць тому, 5 липня, галерея АртСвіт як інституції з стінами, скажімо так, виповнилася 8 років. І загалом АртСвіт це інституція, це галерея, яка розпочалася з приватної колекції українського мистецтва. Переважно на початку це був живопис, графіка, представлені авторами місцевими, дніпрянами, чи авторами з Дніпропетровського регіону, і тематично, жанрово це була переважно… Тематика така робітнича, індустріальна, велика кількість робіт періоду соцреалізму. Але з часом колекція почала поповнюватися, і поповнюватися вона почала в тому числі за рахунок функціонування арт-світу як інституції, тобто з'явилася галерея, з'явився простір, в якому планувалося проводити виставки. І загалом, якщо поговорити з творцями галереї, які працювали над її створенням, над її відкриттям, то тоді, у 2013 році, вони не зосереджувалися на якомусь спеціальному концепті, тобто що це буде за інституція, але вони були дуже натхнені самим фактом, що у Дніпрі відкривається новий культурний простір і були такі досить великі амбіції зробити цей майданчик міжнародного рівня, працювати з українськими художниками, працювати з іноземними художниками. І насправді це з часом так і сталося, але від самого початку артсвіт відкривався як така класична галерея, яка мала би презентувати роботи художників працювати з колекціонерами. Хоча уже за перші кілька місяців роботи стало зрозуміло, що, по-перше, є запит від аудиторії на більшу кількість культурних заходів, мається на увазі не лише виставки, але якусь додаткову паралельну культурну програму. Щоб
1: це була якась подія, де можна ще щось послухати. Так, щоб можна
0: було прийти не тільки один раз на відкриття виставки, або потім ще один раз просто подивитися виставку в такому більш спокійному форматі, коли немає багато людей. Але наприклад, З'явився запит на лекції, на презентації. І поступово за перші кілька місяців роботи у нас з'явилася освітня програма для дітей, «Артсвіт дітям», яка успішно працює до сьогодні. Ми почали дивитися кіно, і ми мали кілька едицій різних кінопроєктів. Тобто у нас були і кіносереди, і кіноночі, і цикл лекцій про артхаус, і потім перегляд артхаусного кіно. У нас з'явилися освітні програми для дорослих. Ми почали проводити велику кількість артистоків і презентацій. З часом у нас з'явилися резиденції, резиденції для художників, перформерів, кураторів. Ми працювали активніше в перформативному напрямку. Ми мали досвід представлення арт-світу і українських художників на ярмарках сучасного мистецтва. Одні з перших ярмарок – це був «Артвільнюс» у 2015 році. Потім на «Київ Артвік» ми брали участь три чи чотири рази, я вже не пам'ятаю. А з часом. Ну і самій команді, звісно, хотілося розширювати і власні можливості, рости професійно, розширювати базу в корисних контактів, запрошувати різних експертів. І якщо бути зовсім відвертими, то сьогодні усі, ну більшість, мабуть, що, тих, хто працює в сфері сучасної культури у Дніпрі, контент, який ми робимо для наших інституцій, для широкої аудиторії, ми робимо, мабуть, що, в першу чергу для себе, тому що це один із приводів залишатися в Дніпрі так, і робити виставки, освітні програми, резиденції не тільки для дніпрян, але й для того, щоб самим відвідувати ці заходи. Ну, майже вісім років ми попрацювали в просторі на «Січових стрільців 4А», але от ще у 2018 році сталася така знакова подія, скажімо так. За одним круглим столом зібралося кілька представників різних напрямків роботи, скажімо так. Це були активісти від культури, так ми себе називаємо, це галерея «Артсвіт» і команда культури медіальної була таким основним рушієм взагалі в створенні центру сучасної культури, адже вони як організація працюють теж вісім років і до цього у них ніколи не було свого власного простору, і всі проекти, які вони реалізовували, вони відбувалися на партнерських майданчиках по місту, в Арцвіті в тому числі. І оскільки ми з ними завжди розділяли цінності, підходи і бачення того, якою має бути, як має розвиватися сучасна культура, то от власне, вони ініціювали такий круглий стіл, до якого приєдналися ми з Арцвітом, до якого приєдналися представники міста, там був головний архітектор, там був керівник департаменту культури, також представники місцевого бізнесу і ставники іноземних культурних, дипломатичних, гуманітарних інституцій, зокрема Генеральне консульство Німеччини, Альянс Францес, Чеський центр. І от, власне, ми говорили і всі розуміли, там це було очевидно вже дуже давно, що Дніпру потрібен центр сучасної культури, адже якщо ми подивимося на досвід багатьох міст у світі, то дуже часто такий центр, така інституція стає дуже потужним двигуном до розвитку громади, до розвитку різних творчих спільнот, до розвитку самого міста, регіону покращення його туристичної привабливості. І от, власне, ми тоді так домовилися про те, що будемо створювати центр сучасної культури. І оскільки Артсвіт від самого початку був партнером в створенні такого центру, то в процесі уже напрацювання концепту нової інституції ми також прийняли рішення, що хочемо стати одним із резидентів, змінити локацію і переїхати. От вже два місяці працюємо на новому місці.
1: Як вам на новому місці? І трошки розкажіть взагалі про будівлю, бо вона класна і там весь цей час там тривала реконструкція. Вона досі триває, <рес> <рес> тому у відповідь на питання, як
0: нам на новому місці, я скажу, що наразі дивно, тому що крім того, що ми працюємо над нашою програмою в умовах карантину, то ми ще й мусимо вирішувати купу поточних питань, пов'язаних із будівництвом і ремонтом. <світ> 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 та, тому що воно ще триває. Та, ну, будівля, звісно, прекрасна, і вона приковує увагу містян, і я там спостерігаю часом в соцмережах люди, які, наприклад, не мають жодного стосунку до культури, там чи ніколи не були в арцвіті, чи на заходах культури медіальної, але вони бачать, що ця будівля внизу крутогорного узвозу, яка дуже багато років стояла закинутою, вона оживає, там відбувається активне будівництво. Більше того, місто поруч із будівлею почало реконструкцію скверу. Тобто, це теж до речі, один із прикладів, як культурний центр впливає загалом на джентрифікацію району, тому що місце, де ми знаходимося, це ніби самий центр міста, так але поки поруч знаходиться речі. все, але воно дуже в занедбаному стані. Тобто, цей сквер в занедбаному стані, хоча там були прекрасні високі дерева, які давали тінь і багато кисню. В цьому маленькому такому кварталу, але так там не відбувалося ніякого такого. Руху, творчого двіжу, не дивлячись на те, що там справа від культурного центру, якщо то трохи пройтися, поливарній консерваторія зліва художній коледж, і ніби теж таке місце синергії творчих людей. Але тим не менше воно було таким закинутим. А тепер ми бачимо, що культурний центр дав поштовх до того, щоб реконструювати цей сквер. Тепер ми бачимо, що поруч поступово починають з'являтися якісь кафе, якісь місця. і до речі, дуже хороший приклад в місті. Це фабрика Володарського, яка з цієї реконструкції так, автоматично і моментально просто оживила весь такий квартал, і він став досить таким живим, людяним, галасним і досить сучасним. От, то... Наше місто доросло до такого центру? Чи ми просто підтягнемося вже під нього? Ну, от, одне із завдань Центру сучасної культури у Дніпрі – це якраз працювати з місцевою спільнотою, і що для нас дуже важливо – не просто привозити до Дніпра якогось іменитого художника, скульптора, куратора, який прийде і розкаже «От, подивіться, я зробив, це класний проект. охай «Ахайте, насолоджуйтеся!» Ні, для нас дуже важливо, щоб містяни Диховати. стали співтворцями, так, щоб вони дивилися не тільки на вже якісь готові результати роботи, які привезли і показали, але і щоб вони дивилися на якісь критичні моменти, пов'язані з містом. Тут якраз гарний приклад. Наша резиденція у галерії «Артсвіт», програма резиденції, і от зараз якраз вона проходить. Куратори, які готують виставку, яка відкриється на початку вересня, і також буде дуже велика публічна програма, вони тиждень провели в Дніпрі з дуже інтенсивною програмою зустрічей, обговорень, читання текстів, відвідування різних інституцій, їздили в Кам'янське. І вони напрацювали концепт, який якраз дуже пов'язаний із містом, і з місцевим середовищем. І нам важливо, щоб люди, які приходять на виставку на публічні заходи, вони мали можливість своє місто прочитувати трошки інакше. Адже ми часто чуємо, що от там Львів прекрасний, Одеса прекрасна. Я вже про Європу не кажу нічого. А що у нас тут в Дніпрі заводи і ніби нічого такого цікавого немає. Але ми хочемо. Ми хочемо, щоб містяни, вони також дивилися на своє місто інакше. Ми хочемо трошечки шевелити цю культуру, шевелити спільноту для того, щоб творчі молоді не було так сумно і не було такої великої спокуси поїхати там в Київ, а потім кудись далі. Наскільки це важко і виклик
1: взагалі робити таке в місті, яке таке тружені, Це завод. важко,
0: дуже важко. І те, про що я сказала на самому початку, що коли ми реалізуємо якусь програму, ця програма частково реалізується для нас тому що для нас це теж би, причина залишитися в місті. Часом є відчуття, що ти даєш місту більше, ніж отримаєш взамін.
1: Але не знаю, працюємо, <систитут> поки працюємо. <систитут> до речі, про місто, про Дніпро. Ви приїхали вісім років тому, після Києво-Моглянської академії. Як так вийшло, чому сюди до Дніпра, що затримало і приваблює досі?
0: Я взагалі родом з Хмельницького. Там зараз живуть мої батьки, мій брат. В області живуть бабуся з дідусем. Але в 2007 році я закінчила школу. Поступила в Києво-Могилянську академію на культурологію. А в 2013-му, коли закінчила університет, все якби, дуже прозаїчно. Я вийшла заміж. Мій чоловік тоді жив у Дніпрі. Насправді, я дуже не хотіла їхати до Дніпра. Для мене це була така маленька трагедія. Особливо, зважаючи на те, що я вчилася на культурології. І це такий непрактичний предмет, тобто це не культурний менеджмент. Я за освітою науковець, це дослідниця культури. Звісно, я дуже переживала про те, чим я буду займатися в місті. Ще до переїзду починала трошки так зондувати територію і приглядатися до того, які ж тут є культурні інституції. Тоді ще активно працювала я галерея, був в такому полі ще художній музей, була галерея книгарня Чорна Ящурка, галерея Телега. І от коли я приїхала до Дніпра, перше, що я зробила, я пішла в я галерею. Тоді я йшла не просто так, я йшла на лекцію Олени Петрівни годенко конечне, з якою ми зараз в артсвіті дуже активно працюємо. Я, я теж вважно <світна> Так, дуже ціную цю співпрацю. От на осінь ми готуємо новий цикл програм. Я сподіваюся, що ковідні обмеження нам дадуть можливість фізично збиратися в просторі. А після лекції я поговорила з менеджеркою галереї про те, що от я така вся прекрасна приїхала з гарною освітою до Дніпра і хочу у вас працювати. Мені тоді сказали, що такі рішення приймає Павло Гудімов. І поки я збиралася з думками про те, як написати Павло Гудімову листа, пішла ще в художній музей і там зустрілася з директоркою Тетяною Шапаренко і з головною хранителькою Тетяною Хупавою. І вони так перейнялися моєю долею. А це ж державна організація, державна інституція, У них там держзамовлення, і просто так вільних місць, очевидно, немає. Але вони так перейнялися моєю долею, розказали про те, що буквально нещодавно в Дніпрі відкрився музей українського живопису і відкрилась галерея артсвіт. І от я пішла огляданий туди і туди, та, і навіть мала якусь співбесіду в музей українського живопису. А Ворцвіт зайшла, тоді була виставка Євгена Лещенка, я подивилася виставку, а потім теж зібралася з думками і написала їм у Фейсбуці, і мене запросили на співбесіду, запросили познайомитися і дали завдання зробити, я писала прес-реліз до однієї з виставок, яка планувалася тоді. І все, і так я почала роботу в Арцвіті так офіційно з 19 листопада 2013 року. Тобто з самого початку. Ну фактично, Арцвіт відкрився в липні, а я от в листопаді почала працювати. А до листопада у них була 1, 2, 3, 4 виставки. Ну, вони тоді були коротші, це зараз ми в артсвіті робимо таку виставку там, на півтора, на два місяці, тому що ми зрозуміли, що ми на підготовку виставки вкладаємо дуже багато ресурсу, різного і фінансового, і людського, і дуже шкода, що ми її готуємо дуже часто довше, ніж вона доступна глядачеві, тому тепер ми робимо виставки на
1: півтора-два місяці, а тоді вони були коротшими. Ви згадували, що іноді відчуття ще більше даєш, ніж отримуєш, а що надихає не опускати руки і продовжувати? Ну, як би це не банально
0: звучало, але... Надихають справді люди. І, наприклад, теж з досвіду роботи в артсвіті, я пам'ятаю, як перші роки ми так жадібно билися за цікавих художників, за кураторів, за журналістів. Дуже активно всіх запрошували до Дніпра, придумували сто один спосіб, як їх можна заохотити сюди приїхати. І насправді це відбувалося досить складно від самого початку. А потім уже з подіями на Майдані, потім почалася війна, потім почалися такі такі різні процеси соціокультурні, розпочалася політика децентралізації, яка от зіграла на нашу користь, і серед дослідників, взагалі серед професійної спільноти в культурному полі з'явився великий інтерес до регіонів. І якщо раніше Дніпро на культурній мапі України був зовсім непомітний, і були такі активні культурні центри – це Київ, Львів, Харків, ну і Одеса – то з початком війни з початком цих всіх трансформацій в суспільстві з'явився інтерес до промислового регіону. Дуже активно дослідники сучасної культури почали їздити якраз в Дніпропетровську область, у Донецьку область. І, власне, так ми почали розширювати базу контактів. І тепер маємо дуже хороший досвід співпраці з різними колегами, з різних сфер, з інституцій, ті, які працюють індивідуально. І от, власне, ці люди надихають, тому що, знаєте, вони приїздять до Дніпра, дослідники, віджувати його контексти, для когось для них, можливо, маловідомі або зовсім невідомі. Вони там захоплюються цим, тому що вони відкривають для себе щось нове і дуже незвичне. І насправді для мене при переїзді в Дніпро, Теж е, з'явилися ці дуже незвичні промислові пейзажі, такі вони там інакше виглядають. Та? Хоча, якщо там річка, і річка прекрасна, сучасна архітектура дуже хороша в Дніпрі. Але промислові пейзажі, вони для мене теж були незвичними. І ті, хто вперше приїздить до Дніпра, вони цим насправді дуже надихаються. Ти дивишся і от, заряджаєшся цією енергією, і от, власне люди надихають. А ще, до речі, цікаво, що коли ми почали програму резиденції у 2019 році, і в межах програми резиденції, робили опенколи для художників, кураторів, перформерів, дослідників, то дуже великий інтерес якраз із Західної України. До нас регулярно подається багато львів'ян, багато з них приїздять вперше на Схід взагалі, хоча там Дніпро не можна назвати прямо Сходом, uh-huh. там все-таки центрально-Східна Україна, але все одно вони вперше приїздять сюди так максимально на Схід і для них це просто велика кількість інсайдів, вони пробують себе в інших техніках, в інших медіа, тому що що якби, те, з чим вони тут знайомляться, є незвичними якраз для їхнього регіону. І це така справжня резиденція і
1: справжнє дослідження якесь, з нуля. Тут хочу трошки докладніше поговорити от про це підвищення цікавості до культури у 2014 Бо мені здається, що саме оці всі культурні заходи, які проводили і проводяться в Дніпрі, теж якимось чином вплинули на те, що наш регіон тоді вистояв. Адже культура об'єднує людей і робить можливими позитивні зміни. А це впливає на соціальний рівень і економіку. Хай не напряму, але ж впливає.
0: Та, звісно, ну,
1: якби я розумію, що ми живемо
0: в країні, в якій
1: ну, глобально
0: жити дуже складно, та, тому що є велика прірва між багатими і бідними, є низка економічних, політичних, екологічних проблем. Там, я розумію а, якусь спільноту людей, які кажуть, там, для чого мені виставка, якщо в мене там, є фінансові проблеми в родині, е, здоров'я і так далі. Але якщо подивитися на розвинені європейські країни, ми бачимо, як уважно, як ніжно вони плекають свою культуру, як вони вкладають в розвиток культури, в розвиток художників. Тому що це, насправді, така база. І коли ти читаєш часом в мережі коментарі про те, що для чого перейменовувати вулиці, розумієш, поки ти живеш на вулиці Леніна, ти мислиш категоріями вулиці Леніна. І якби це очевидно. І для мене був дуже такий показовий приклад і цікавий досвід одного з попередніх генеральних консулів Німеччини, який тут був у Дніпрі, Вольганка Мьосінгера. За його каденції, офіс консульства переїхав до Дніпра з Донецька. Це старший чоловік, який дуже багато за час свого перебування в місті, а мені здається, що це було близько чотирьох років, зробив якраз для розвитку культури. Тобто, велика кількість гуманітарних проєктів, велика кількість культурних проєктів. Ми в арцвіті мали про проекти і заходи за підтримки генерального консульства Німеччини. І він розповідав про те, що, наприклад, німці вони теж звичайно не всі розуміють, не всім подобається сучасне мистецтво, там, чи сучасна культура. Мається на увазі більше німці старшого покоління. Але вони розуміють, що це частина глобального процесу, глобального розвитку країни, світу. І тому для них це як обов'язковий пункт відвідати виставку в галереї, чи в музеї, чи в культурному центрі, якийсь захід. Тому що вони хочуть бути частиною цього процесу. А власне культура – це, як я вже сказала, це основа всього, що
1: відбувається в країні чи в місті. А Дніпряни? Про культурний рівень містян цікава ваша думка, особливо в динаміці. Бачите позитивні зміни і збільшення тих, хто цікавиться мистецтвом, культурними подіями?
0: Звісно, ми бачимо і одне з таких цікавих спостережень – це часто люди старшого віку, пенсійного, передпенсійного віку. Ми маємо таку невеличку спільноту постійних наших відвідувачів і відвідувачів, які цікавляться усіма заходами, які там, замість того, щоб сварити про те, що якась не така молодь сьогодні пішла, приходять на вистав. Задають питання, приходять на лекції, дискутують, цікавляться. Може не все їм подобається чи не все розуміють. Роблять селфі, пишуть пости потім в Фейсбуці. Ну і це супер класно. Мені здається, так повинно бути. Це і для них така можливість відчуття, що життя триває. Неважливо, скільки тобі років, що у тебе позаду, але якби життя триває, ти є частиною якоїсь активної спільноти. Це от одна така категорія. Ще дуже важлива звичайно робота і співпраця з молодою аудиторією, так навіть більше від 18 до 30 років, у артсвіту менший досвід, але, наприклад, досить великий досвід у культури медіальної. У них є програма «Юз Active Сіті», де вони якраз працюють з такими молодими спільнотами, це архітектори, журналісти, урбаністи, художники. «Юз Active Сіті» – це програма, яка покликана на те, щоб створювати і співпрацювати і робити молодь активною частиною спільноти. Що Молодь – це не просто споживачі, ну і взагалі не тільки молодь, там, дуже широка аудиторія, що ми не просто споживачі культури якогось продукту, який нам дають готовий, але ми в тому числі агенти змін і ми можемо, там, хтось через художні практики, хтось через роботу з публічним простором, хтось через якісь різні інші активістські рухи, може впливати на те, як змінюється простір, змінюється місто, змінюється соціум. І, звісно, ми бачимо це зацікавлення на резиденціях теж досить великий попит і зацікавлення від тому динаміка є, я не скажу, що вона там якась супер, знаєте, за 8 років виросли до 100-500 тисяч, ні, але цей рух такий відбувається. І це теж один із факторів, що надихає, коли ти розумієш, що те, що ти робиш, ніби як не дарма, і не в пусту, і люди приходять, ще, може, ці прекрасні докарантинні часи, коли забиті зали на лекціях, але не потрібне, і люди сидять на сходах, і на підвіконні,
1: і на підлозі. І... Наскільки відкрита ця спільнота? і для людей, яким м, здається, що я туди піду, я нічого не розумію, як можна заспокоїти і все ж таки простягнути руку і сказати «Іди до нас». <світ> <світ> ну, ми завжди кажемо про те, що
0: це нормально, якщо ви не розумієте сучасне мистецтво, там, якісь е, різні напрямки сучасної культури, тому що треба просто прийняти той факт, що сучасне мистецтво для будь-якої епохи було чимось новим, а значить незрозумілим. Та, е, там, найбанальніший якийсь приклад – це поява імпресіоністів, е, які працювали за межами якихось академічних норм, правил, яких не виставляли в офіційних салонах, і вони створювали там свої салони отверджених. А тепер весь світ просто захоплюється імпресіоністами, які прекрасні художники, хоча в час вони були просто революціонерами в цій сфері. Тому, як тільки людина приймає той факт, що вона не розуміє, і це ок, то це уже дуже хороший знак про те, що з нею можна працювати далі. І, звісно, ми завжди заохочуємо до того, щоб не бітися, ставити питання, Може, вони будуть здаватися там якимось недолугими чи смішними, але от, така відкритість серця, вона, звичайно, провокує до того, щоб рости.
1: І такі люди із відкритим серцем можуть знайти для себе відповіді у новому Центрі сучасної культури у Дніпрі, так? Він має на меті стати епіцентром культури і об'єднати навколо себе всіх зацікавлених і допитливих. Мені сподобалося, як ви в одному з інтерв'ю назвали його парасолькою, під якою містяться кілька інституцій. Розкажіть, які саме і чи планується збільшення їхньої кількості. Вернемося тоді угу. до початку.
0: Коли ми почали працювати, ми
1: зрозуміли, що Центр сучасної культури у Дніпрі
0: відбудеться. Після цієї такої багатосторонньої зустрічі ми отримали добро від представників місцевого бізнесу, які, власне, дали в користування цю прекрасну будівлю, які інвестують в реконструкцію, в ремонтні роботи, і які від самого початку довірилися нашій команді, команді арт-світу, команді культури медіальної в розробці концепту нової інституції. І без перебільшень ми два, а може навіть більше років працювали над тим, яким же буде цей культурний центр. Від найбільш божевільних якихось ідей до якихось прагматичних, звісно. А це площа 2800 квадратних метрів. Тобто треба розуміти, що, там, наприклад, одна інституція, один артсвіт, якби умовно так, якби переїхав стіни культурного центру, ми не маємо такого навіть командного ресурсу, щоб забезпечити функціонування такої будівлі. І от, власне, шляхом переговорів, шляхом обговорення порівняння різних ідей, ми прийшли до того, що оскільки ми хочемо якраз стимулювати розвиток місцевих спільнот, місцевих ком'юніті, творчих людей, то класно, коли кожен зможе для себе тут щось знайти. І ми об'єдналися кілька організацій, які вже працювали в Дніпрі, які мають спільні цінності, які мають якісь спільні ідеї, часом спільні проекти, але при цьому займають якусь свою маленьку нішу. Ми вирішили, що гарною ідеєю буде створити інституцію, яка як парасолька, чи як комуна, буде об'єднувати в своїх стінах кілька культурних ініціатив. І зокрема такими ініціативами є Культура медіальна власне рушії цього великого проекту. І вони мають низку освітніх програм. Вони активно працюють із темою урбаністики, аудіовізуального мистецтва, фестиваль конструкція реалізують щороку. Іншим резидентом стала галерея Артсвіт, яка. Реалізує регулярну виставкову програму, освітні програми для дітей та дорослих, в тому числі резиденції. Також ми запросили до участі «Ксіпростір» як лабораторію для молодих художників, як більш такий експериментальний простір, як простір, який працює також у різних напрямках і кіно, і там, технічні штуки якісь вони роблять, і резиденції, і міні-виставки, і музичні, і поетичні. Також, оскільки ми позиціонуємо Центр сучасної культури у Дніпрі як міжнародного рівня центр, і нам дуже важливо, можлива співпраця з міжнародними партнерами, то одним із резидентів став «Альянс Франсес», французький культурний центр, представництво тут в Дніпрі, яке популяризує французьку культуру, вони вивчають французьку мову і, відповідно, вони також мають низку культурних заходів. Звісно, вони там частину проводять заходів у філармонії, якщо це музичні заходи, чи в консерваторії, але тепер частина їхніх заходів буде, в тому числі, тут відбуватися. Також ми плануємо, що буде бібліотека коворкінг, книжковий магазин, Кафе буде, звісно, реконструйований двір, який буде теж таким спільним простором, в тому числі для різних заходів. І що для нас також було важливо, це створити інституцію, в якій кожен зможе для себе знайти щось цікаве. Тобто не лише той, хто цікавить, хоче прийти на виставку, але й угу. той, хто просто хоче прийти попити каву і зустрітися з друзями, але в тому числі можна подивитися виставку, тобто, щоб будь-яка людина, прийшовши туди вперше, могла для себе отримати не тільки те, за чим прийшла, але і розширити в тому. У числі коло своїх інтересів, звісно, ми не виключаємо, що в процесі з'являться інші резиденти. Але оскільки буквально до сьогоднішнього дня будівля перебуває в стадії активної реконструкції, то Поки що досить складно загадувати, як воно буде далі, і зараз, реалізуючи заходи і проекти, ми так балансуємо між будівництвом і готовими площами. І насправді арцвіт ми взагалі так мріяли. І план був такий, що центр сучасної культури повністю відкриється восени минулого року. Що всі переїдуть восени, і вже ми будемо працювати. Потім там стався ковід, призупинилося будівництво, тому що ніхто не знав, як що буде відбуватися. Призупинилось будівництво, відповідно, терміни вже змістилися. Потім відбулося офіційне відкриття оскільки ми культура медіально отримала грант від Українського культурного фонду mm-hmm. на серію заходів до відкриття, і ця серія заходів вимушено переважно проходила онлайн, хоча була частково і офлайн на території двору, і на території ну, самого культурного центру, а треба розуміти, що для проведення якогось заходу, зупиняється будівництво, робиться клінінг, проводиться захід, потім все запускається знову. Ну і відповідно цей процес будівництва затягується, 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 але ми просто подумали, що якщо ми будемо чекати, поки все буде під ключ, це, це нецікаво, це, це довго. А тут, оскільки глядач може прийти на виставку, але і побачити якісь такі робочі моменти, це теж таке відчуття співтворення, що ти є частиною чогось великого, що от зараз
1: відбувається в Дніпрі. І зміни бачите. Так, ти бачиш щораз... зміни, цю змінюється. динаміку.
0: Та, це, звісно, теж дуже важливо. І потім вже якби, планувалося, що артсвіт переїде з січня 2021 року. Потім з січня ми перемістилися в датах на кінець квітня. А потім вже там у нас була затримка з освітленням. Підрядник попросив ще там кілька тижнів, і от на початок червня, і теж думали, а може зачекати? Коли ми готували виставку «Ладина Конечна» до відкриття, тоді, якщо пам'ятаєте, це був початок червня, був сезон сильних дощів. Так, так, було холодно. Було холодно, сезон сильних дощів. А оскільки є два корпуси, які розділені сходовою частиною, і незабаром там буде такий скляний атріум, а зараз його немає. То в період оцих сильних дощів оцей простір між двома корпусами просто заливало водою по кістачки. І ми розуміємо, що у нас через два чи три дні відкриття виставки, а тут стоїть вода, і ці дощі не зупиняються. І коли відкривається два в галерею, це вода тече в галерею. Ну коротше, так, да, у нас було багато страхів, але ми переїхали і класно, що працюємо. Хоча офіс працює зараз переважно вже на новому місці, на тимчасових меблях, але ще зі старого простору ми ще не вивезли колекція е, ще меблі. Там. Колекція буде ще там досить довгий час, тому що для колекції ще не обладнано простор взагалі. Зараз ми поступово освоїмося. Тому, коли буде повністю запущена будівля, ми будемо розуміти, можливо, ще хтось з культурних інституцій. До нас приєднається і також буде там свою програму
1: робити. Зараз реконструкція ще в активній фазі. Давайте розкажемо, що це за будівля. Вона багато років була занедбана, а зараз шар за шаром постає у всій своїй красі. Неодноразово ваша команда розповідала, що для реконструкції вибрали концепцію невтручання. Що це значить?
0: Загалом над Концептом і реконструкції будівлі працювала така архітекторська невеличка група. Ми працювали всі спільно, звісно, в цьому процесі брали участь і власники будівлі, оскільки мають право теж слідкувати за тим, що відбувається з цими стінами. Так? І наша команда, яка працювала над концептом культурного центру. І справді ми обрали таку концепцію невтручання. Загалом я мушу сказати, що це будівля кінця 19 століття. І от збереглася до сьогоднішнього дня вона в досить трансформованому вигляді. Адже спочатку в низу вулиці, в цій будівлі, знаходилася резиденція катеринославських віцегубернаторів, які, власне, керували всією губернією всі важливі рішення там на оцей такий досить великий регіон, а це сучасна Дніпропетровська, Луганська, Донецька, Запорізька, частина Херсонської, Таганарокська, Ростовська області, частина цих областей, які зараз на території Російської Федерації. Тобто, з цієї будівлі Важливо. всі стратегічні рішення якраз пов'язані із життєдіяльністю цього великого регіону. Після революції в 1917 році вона перейшла у власність радянської армії вже потім пізніше і досить тривалий час, фактично до кінця існування Радянського Союзу, вона була штабом радянської армії. І, звісно, в цей період вона якраз зазнала серію реконструкцій, тобто змінився колір фасаду на червоний, очевидно. В дворі з'явилися великі гаражі, де розміщувалася військова техність техніка. Ну, а загалом сама будівля складається з трьох корпусів: то секретарський, старий і новий. Оце це секретарський корпус, в якому зараз на першому поверсі Альянс Францес», а на другому поверсі офісний блок угу. культурного центру. То це якраз от ми сидимо там же, звідки приймалися всі рішення для всієї губернії. Так, то в радянський час, звісно, вона також зазнала різних змін, а вже в часи незалежності вона перейшла у власність Міністерства оборони, ніяк фактично не використовувалася, дійшла до дуже занедбаного стану, потім перейшла в приватний і теж досить довгий час не використовувалися, а кілька років тому там планували зробити школу для єврейських дівчаток, і тоді почалися перші роботи з укріплення будівлі. Тобто над цим працювала інша група архітекторів, які розробили теж якийсь план реконструкції, але в першу чергу зробили якісь укріплюючі конструкції для того, щоб будівля була безпечною. В першу чергу, ну потім проект заморозився, і теж будівля досить довгий час перебувала уже в такому, ну пустувала. І коли ми почали працювати над концептом реконструкції, ми зрозуміли, що по перше, ми нікого не хочемо обманювати і видавати будівлю, яка от прийшла от у цю велику кількість етапів та трансформацій, видавати, робити з нього якийсь торт, та і показувати, імітувати архітектуру старого стилю, там змінювати ліпнину, доліплювати там якісь сьогоднішні, показувати, що от вона така прекрасна. Подивіться, як вона збереглася. Це несправедливо, неправильно, нелогічно. От. І так справді обрали таку концепцію невтручання, і власне, важливим було зробити, доробити там якісь укріплюючі роботи, в першу чергу для безпеки, також реконструювати і відновити елементи, які можна реконструювати і відновити, а те, що не можна, його просто обробити і законсервувати власне, в такому вигляді, як воно є. І, власне, оця історичність, історичний зріз і можливість побачити, скільки всього ця будівля прожила різних етапів, це ж теж дуже цікаво, тому що це якась динаміка того, що відбувається взагалі там у світі взагалі у суспільстві. Є об'єкти, які збереглися дуже добре. Ну, сходова частина вона місцями, от, наприклад, Атланти, вони uh-huh. збереглися дуже добре, і це таке улюблене місце для фотографій. Є блакитна зала, така велика, помпезна, хоча історично вона не була блакитною. От, вона блакитною стала в радянський час. А що, до речі, цікаво, чому в тому числі була вибрана ця концепція невтручання, тому що те, якою була будівля від самого початку, ми можемо побачити на архівних матеріалах до 1917 року. Відколи там була радянська армія, це всі ці архіви секретна, засекречені, це? і ми не можемо там знати, що там відбувалося, які відбувалися трансформації зі стінами, там, з елементами декору. Тому якби теж щось там відновлювати, збивати там, чи навпаки доклеювати, це неправильно. Але, наприклад, з внутрішнього боку фасаду, тобто зі сторони двора відбулася зачистка, тобто зняли оцю велику кількість нашарувань, яка відбулася там уже якраз в радянський період. І зовнішній фасад, йому повернули білий колір, але до цього він був там, ну як червоним, але до наших днів він там вже став таким Uh-huh. фіолетово-малинову якийсь такий відтінок. Тому цікаво, що можна зараз побачити її такою, як вона є. А люстра в блакитній залі. Так мені цікаво. Будете замінювати на нову якусь? Ну, вона е- буде, мабуть, що частково відреставрована. Зараз якраз відбувається активна реставрація блакитної зали, і це найдовший процес. Звичайно, там зараз працюють реставратори, які займаються дверима. Будуть збережені оригінальні двері, але вони будуть якраз відреставровані. Ну і там ці всі різні елементи, а от колір блакитної зали, хай це буде інтригою. Чи він залишиться, чи буде інший, побачимо. Хоча ми домовилися, що цей простір
1: буде називатися блакитна зала. Клас, будемо чекати. І наприкінці хочу поставити головне питання нашого подкасту. Чому тут? У Дніпрі варто лишатися і робити такі проекти, які робите ви з командою.
0: Тому що мені здається, що саме зараз ми переживаємо часи, коли Дніпро відроджується. Тобто ми так часом жартуємо в команді, що це просто золоте та епоха Дніпра. І, насправді, це, може, десь частково жарт, а частково правда. Але ми бачимо, як багато добрих змін відбувається в публічному просторі, як з'являються пішохідні зони, тобто, як простір загалом стає більш френдлі до різних категорій населення. І, і до мами з візочком, і до людини на інвалідному візку, і до молоді, до старших людей. Ну, то простір міста стає більш доступним, більш комфортним. Ці зміни відбуваються зараз. Багато цікавих проєктів в різних культурних інститутах. Не тільки в Центрі сучасної культури у Дніпрі, але у філармонії, зокрема, в художньому, в історичному музеї. Тобто відбувається якась динаміка, змінюються і омолоджуються команди, з'являються якісь нові підходи до експонування, до діджиталізації того, що ми звикли бачити таким законсервованим і десь за склом. Загалом всі ці культурні інституції стають більш відкритими до співпраці. Насправді можна говорити про те, що от зараз відбувається якесь таке культурне відродження і залишатися тут варто для того, щоб стати частиною цього процесу, а потім за кілька років, дуже сподіваюся, що це буде не за десяток років, а раніше, насолоджуватися цими результатами і просто жити в
1: хорошому місці. А ще аеропорт, над цим треба попрацювати. І всі ці зміни, мені здається, що це впливає ще на нас внутрішньому. Звісно. І буквально вчора приїхала моя подружка з Києва, і вона каже, я вперше приїхала і подумала в Дніпрі,
0: <ріст> ну ми, ми дуже часто це чуємо насправді. І от у нас буквально нещодавно була резидентка, яка родом з Харкова, але живе і працює в Києві, Альона Саламадіна, і вона була в Дніпрі на конференції професійній у 2017 році, тобто 4 роки тому. І вона каже, за 4 роки прямо вау, ну mm-hmm. дуже багато змін відбулося. І вперше от був е, наш резидент зі Львова Сергій Петлюк, який теж каже, я просто здивований, дуже хороша сучасна архітектура, дуже добрі простори, ми так з ним прогулювалися, в тому числі там, з моєї дитини, у нас така була робоча дружня прогулянка, і якраз ми гуляли просторами, де проводять час діти, підлітки, у нього теж є маленький син, і він якби, здивований, а каже, а ще тут води багато, те, чого Львову дуже не вистачає, і це додає теж якогось такого відчуття повітряності, свободи, легкості, не дивлячись на те, що на горизонтах часом можуть бути труби, та, і там дим з цих труб, який іде. але справді мені здається, що сьогодні Дніпро набирає таких обертів і поступово стає місцем і містом можливостей. Хоча часом, звісно, не все так весело, але треба залишатися для того, щоб стати частиною цього процесу і розуміти, що я був в Дніпрі, чи я була у Дніпрі, я працювала у Дніпрі в той час, коли все починалося. І це дуже круто.
1: Дякую. Дякую вам. Це подкаст Суспільного Дніпро «Чому тут?». Підписуйтеся на нас на тих платформах, де ви слухаєте подкасти, слідкуйте за Суспільним Дніпро у соцмережах. Почуємося!